0: 6h-7h, heures, heures, la matinale écho de Radio Classique
1: avec
2: François Geffrier. À la une de ce lundi 11 décembre 2023.
1: Punir les parents quand les enfants commettent des délices. c'est l'idée de Berger avec des travaux d'intérêt général. Tyrannique et misogyne, Narges Mohammadi fustige le régime iranien depuis sa prison pour la remise de son prix Nobel de la paix. Et puis quand le rythme du train vous berce, Paris-Aurillac et Paris-Berlin, deux lignes de train de nuit viennent de rouvrir.
2: Après ce journal, la dernière proposition du gouvernement sur le chômage des seniors, ce sera dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, on va apprendre à accueillir les bons champignons. Je reçois Christophe Deaudi, fondateur du Chemin de la Nature, et puis les classiques de l'économie. Natacha Valla sera avec nous à 6h20. Virginie par le gouvernement veut restaurer l'autorité parentale.
1: Si vous ne punissez pas vos enfants, c'est vous qui serez punis Aurore Berger, la ministre des Solidarités et de la Famille, veut imposer des travaux d'intérêt général aux parents défaillants, Héloïse Weiss. Des travaux
0: d'intérêt général, mais aussi le paiement d'une contribution financière à une association de victimes pour les parents d'enfants, auteurs de dégradation, et puis une amende pour ceux qui ne se présenteraient pas aux audiences de leurs enfants. Trois mesures censées répondre à la crise, mise au jour par les émeutes qui ont suivi la mort de Neil il y a six mois. Il y a clairement un enjeu d'autorité à restaurer. Ce n'est ni ringard ni réac de le dire, a déclaré Aurore Berger dans la tribune dimanche. La ministre qui se défend de livrer un mode d'emploi aux familles évoque également les difficultés des mères de famille monoparentales au quotidien ainsi que la responsabilité des pères, sans toutefois proposer de mesures concrètes d'accompagnement.
1: Et dès aujourd'hui, une commission scientifique va se réunir pour épauler les parents dépassés. Six mois de travaux sont prévus. Les deux adolescents impliqués dans un refus d'obtempérer en Seine-et-Marne sont morts. Ils circulaient à scooter vendredi soir à Shell quand ils ont grillé un feu rouge. C'est le texte le plus politique du quinquennat. Le projet de loi immigration va être débattu à partir de cet après-midi à l'Assemblée nationale. Une bataille plus qu'un débat. Elisabeth Borne ne veut pas de 49-3, mais aucune majorité n'est acquise. Pour l'instant, le texte, largement durci par le Sénat, a été modifié en commission à l'Assemblée. Et il pourrait encore y avoir des changements. Le gouvernement veut s'assurer du soutien de la droite, Lauriane Toulmont.
0: C'est la mesure emblématique du projet de loi immigration, la régularisation des travailleurs sans papier pour les métiers en tension. Au Sénat, la mesure dépendait du pouvoir discrétionnaire du préfet au cas par cas. En commission, les députés n'ont laissé qu'un droit de veto au préfet. De quoi faire craindre à la droite un appel d'air migratoire. En séance, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pourrait donc donner des gages aux députés LR pour durcir la mesure grâce notamment à l'instauration de quotas, la délivrance livrance de ce type de titre de séjour pourrait être limitée à moins de 7000 par an. Enfin, un marqueur très fort de la droite, le délit de séjour irrégulier. Instauré par les sénateurs, il a été rejeté en commission. Les républicains veulent le voir de nouveau apparaître dans le projet de loi. L'entourage de Gérald Darmanin dit le ministre de l'Intérieur « favorable à cette mesure ». Face aux multiples gestes du gouvernement vers la droite,
1: un député LR ironise. C'est la période des soldes de Noël, dit-il. Gérald Darmanin joue gros avec ce projet de loi, mais le ministre de l'Intérieur ne voit pas au-delà de son poste. Il ne rêve pas particulièrement de devenir président de la République. Il est prêt à soutenir Édouard Philippe, qui lui semble le mieux placé pour battre Marine Le Pen. Dans la série des soutiens et des petites phrases, Daniel Cohn-Bendit lâche Emmanuel Macron. L'ancien élu écologiste soutient Raphaël Glucksmann pour les Européennes. Le lycée musulman Averroes ne sera plus sous contrat avec l'État, le préfet du Nord vient de l'annoncer pas de surprise, après l'avis négatif d'une commission éducative, ça laisse planer le doute sur l'avenir du lycée qui va perdre le demi-million d'euros de subventions annuelles qu'il
2: touche. Radio Classique 6 h 4 les enfants de la prix Nobel de la paix sont venus chercher la récompense de leur mère hier à Oslo.
1: Narges Mohammadi ne pouvait pas venir elle-même, elle est emprisonnée en Iran, mais elle a fait passer un message par la voix de ses enfants en fustigeant le régime religieux tyrannique et misogyne en Iran. Elle est convaincue que son prix aura un impact sur la mobilisation des Iraniens. Thierry Koville, chercheur à l'IRIS, en est moins convaincu.
2: Le mouvement de contestation s'est arrêté pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la répression violente hein, de la part du régime, avec plus de 500 morts. Il y a également le fait qu'il y avait quand même pas de leader et pas de véritable programme. Une grande partie de la classe moyenne iranienne voit pas vraiment d'alternative au système politique actuel. Donc, euh, si vous voulez, la solution politique de l'Iran elle viendra de l'intérieur du pays. Donc, ce prix Nobel, ça renforce plutôt la société civile iranienne dans son rapport de force avec le système politique. Ça donne plus de poids à Mohammadi et ça, petit à petit, ça peut changer les choses, mais il faudra une organisation politique qui puisse présenter une alternative à la République islamique d'Iran et pour l'instant on la voit pas.
1: Thierry avec Marine Salaville. La guerre des mots et la guerre tout court au Proche-Orient, c'est la fin. Rendez-vous maintenant. Voilà comment le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'est adressé aux combattants du Hamas. Israël fait part de nombreuses redditions ces derniers jours. Le Hamas, lui, avertit qu'aucun otage ne sortira vivant de Gaza sans négociation. Pendant ce temps-là, les combats font rage à Ragnonès, le nouvel épicentre de la guerre au sud de Gaza. La COP28 se termine demain et on ne sait pas encore à quoi s'en tenir. Le texte final va a une sortie des énergies fossiles Les pays producteurs de pétrole s'y opposent fermement. Anne Bringo est directrice des programmes au réseau Action Climat. Pour elle, le fait que la COP28 soit chapeautée par le président des Émirats Arabes Unis pourrait, contre toute attente, être bon signe vers une sortie du fossile
0: c'est vrai que ça a tellement
1: scandalisé que le président de la COP28 soit également le président de la compagnie pétrolière émiratie. C'était tellement choquant que ça a mis au centre des débats la sortie des énergies fossiles. Et cette sortie des énergies fossiles, elle est un petit peu comme le sparadrap du capitaine Haddock dans Tintin, qu'il n'arrive pas à s'en
0: débarrasser. Elle est là, elle est scotchée à son doigt depuis le début. Il ne pourra pas
1: sortir de cette COP28 sans acter cette sortie des énergies fossiles. Donc Maintenant, le veut dans le texte. Des propos recueillis par Ana L'Amérique du Nord au Sud, pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, était présent à l'investiture de Javier Milley à la présidence de l'Argentine hier. Et demain, il a rendez-vous avec Joe Biden à la Maison Blanche pour discuter des besoins urgents de l'Ukraine.
2: Les voyageurs du premier train de nuit paris oriac sont partis hier soir.
1: Ils vont arriver à 7h30 ce matin dans le Cantal. Le train de nuit de Ringard à tendance. La ligne Paris-Berlin renaît aussi avec un premier... Débat par ce soir. Et ce n'est que le début de la relance du train de nuit. D'autres lignes vont voir le jour au cours des prochaines années. Mais c'est un défi à la fois économique et industriel, Zoé Pallier.
0: Chaque année, l'État va débourser plusieurs dizaines de millions d'euros pour financer le train de nuit Paris-Berlin car comme les autres lignes, elle n'est pas rentable, explique Marc Iveldi, président de l'Association française d'économie des transports.
2: La compagnie autrichienne paye à SNCF Réseau un droit de passage qui est moins cher la nuit que le jour. En même temps, le remplissage des trains est plus faible. Dans un compartiment, vous pouvez ne mettre que 6 personnes. C'est un équilibre qui n'est pas facile.
0: Au ministère des transports, on assure que les subventions baisseront si la fréquentation augmente. Cela passera par un choc d'offres au niveau européen, estime Anna Deparnay-Grunenberg. Elle est eurodéputée, membre des Verts en Allemagne. Si on veut vraiment avoir un système où dans le quotidien, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les jeunes pensent à regarder s'il y a une liaison de train de nuit, il va falloir atteindre à peu près entre les 800 et les 1000 lignes. Et s'il y a beaucoup plus de personnes qui vont prendre les trains de nuit, il va y avoir des coûts moindres pour les compagnies qui proposent ce genre de services Reste un obstacle majeur, le manque de matériel roulant. La production de locomotives et de wagons s'est effondrée ces dernières années et il faut attendre 5 à 8 ans pour obtenir
1: de nouveaux modèles. La circulation s'annonce difficile à Marseille aujourd'hui avec la grève de 700 taxis. Ils vont lancer une opération escargot dans quelques minutes maintenant. Les taxis protestent contre l'obligation qui va leur être faite de transporter plusieurs patients pour un rendez-vous médical. Marseille, c'est aussi l'OM qui remonte à la sixième place du classement de, de Ligue 1. Après une victoire 4 buts à 2 à Lorient hier soir en clôture de la 15 journée, Lyon a remporté son deuxième match de la saison 3 à 0 contre Toulouse. Mais les Lyonnais restent derniers au classement.
2: Merci. Merci Virginie Fulpin, c'était le journal de 6 heures de Radio Classique. Les titres de l'économie dans un instant. On va parler du dernier ballon d'essai du gouvernement en matière de chômage, en lien avec la réforme des retraites d'ailleurs. Puis on parlera de nature avec le premier invité de cette matinale dans la France de demain.